0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die Geschichten von Menschen wie Carsten Dümmel, dem in der DDR seine Freiheit genommen wurde, sind zum Glück bekannt. Die Geschichten von Menschen, die auf der anderen Seite der Mauer, also im Westen, gelebt haben, aber trotzdem von der Stasi beobachtet wurden, eher nicht. Heute, kurz vor dem Jahrestag des Mauerfalls, spricht meine Kollegin Annabel Brockhus mit Thomas Schwarz, einem Journalisten, der aufgrund seiner Kontakte in den Osten ebenfalls ins Visier der Stasi geriet.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Erststimme. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich arbeite als freie Journalistin in Hamburg. Als wir im Oktober 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert haben, habe ich an dieser Stelle mit Carsten Dümmel gesprochen, einem DDR-Bürgerrechtler, der über zwölf Jahre lang von der Stasi bearbeitet wurde, bis der Westen ihn 1987 freikaufte. Passend zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November kann ich wieder mit einem Zeitzeugen sprechen. Mein Gast in dieser zwölften Folge beschreibt sich selbst als lupenreines Kind der westlichen Bundesrepublik, aufgewachsen in großer Sorglosigkeit im Rheinland. Und doch geriet er ins Visier der Staatssicherheit. Als Journalist berichtete Thomas Schwarz in den 80er Jahren regelmäßig über die Menschenrechts- und Oppositionsbewegungen in Ost-Berlin. Jetzt hat Thomas Schwarz ein Buch über seine Erfahrungen mit der DDR und der Staatssicherheit geschrieben, wo Recht zu Unrecht wird. Hallo Herr Schwarz, schön, dass Sie heute da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Schwarz, wann war Ihnen klar, dass die Staatssicherheit Sie beobachtet hat?
2: Als ich zu meinem allerersten Treffen nach Ostberlin ging, um Ralf Hirsch zu treffen, der der Sprecher oder einer der Sprecher der Initiative Frieden und Menschenrechte war. Da hat man mir vorher so derart eingebläut, dass ich aufpassen soll, dass niemand hinter mir her ist und so weiter und so weiter, dass ich die ganze Zeit darauf geachtet habe, ob jemand hinter mir her ist. Und dann ist einem das schon sehr bewusst.
1: Ihre Stasi-Akte umfasst 670 Seiten. Warum hat sich die Stasi eigentlich so für Sie interessiert und auch für Ihre Treffen mit Ralf Hirsch?
2: Ja, weil wir damals im Westen, also im freien Teil Berlins, eine Gruppe von Journalisten waren, die sehr intensiv über die Opposition in der DDR in Ostberlin berichtet haben, weil wir enge Kontakte zu Vertretern der evangelischen Kirche hatten, also jenen, die sich auch für Bürgerrechte und Menschenrechte eingesetzt haben und weil aus der anfänglichen, eher professionellen Beziehungen zu Ralf Hirsch, die ich als Journalist begonnen hatte, wirklich eine sehr enge persönliche Freundschaft geworden ist, die bis heute anhält. Und eine solche Melange zwischen einem freien Journalisten aus dem Westen Berlins und einem sehr sich klar positionierenden Bürgerrechtler in Ostberlin in der DDR, war für die Stasi äh, wirklich eine, aus ihrer Sicht, eine richtige Gefahr.
1: Also würden Sie sagen, dass das Interesse eher Ihren Kontakten in Ostberlin galt als Ihnen selber?
2: Ja, das kann man ja nicht voneinander trennen. Die hätten sich für mich halb so viel interessiert, wenn ich die Kontakte nicht gehabt hätte. Das ist richtig. Jetzt komme ich aus einer sehr politischen Familie und ich weiß aus den Akten und auch aus den Akten von anderen, dass ich schon in den späten 70er-Jahren, also 10, 15 Jahre, bevor ich, überhaupt nach Berlin arbeiten gegangen bin, für die Stasi von Interesse war. Weil ich jemanden in Leipzig besucht habe. Da gab es das Stichwort Gymnasiast. Also das war damals schon so, dass die Stasi gedacht hat, hm, mal gucken, vielleicht kriegen wir den ja sogar als Informanten. Das schließt sich aus den Akten. Also war ich schon ganz früh in den Akten, aber das große Interesse äh, an äh, meiner Person und an dem, äh, was ich gearbeitet habe, das ist dann tatsächlich erst in den 80er Jahren entstanden, als ich in Berlin gearbeitet habe.
1: Was hat das denn mit Ihnen persönlich gemacht, zu wissen dass sie beobachtet werden, dass sie nicht unbedingt frei am Telefon sprechen können, dass man vielleicht auch davon ausgehen muss, dass ein Freund oder bekannter inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war?
2: Ei, 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 das sind ja jetzt äh, <lacht> ungefähr fünf Fragen auf einmal. Ich versuche es mal auseinanderzudröseln, weil man muss das auseinanderdröseln. Also die Frage, was hat das mit mir gemacht, äh, ist... Äh, zunächst mal das Bewusstsein, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Nämlich auf der Seite der liberalen Demokratie, der Freiheit. Äh, jemand, der äh, sich für die Rechte auch anderer einsetzt. Also nicht nur für meine eigenen. Das ist das alles überbordende Gefühl immer gewesen. Ich bin auf der richtigen Seite. Wir leben in einem Staat, es tun wir ja heute noch, der ganz viele Freiheiten ermöglicht, wir, wir konnten reisen, wohin wir wollten, wir konnten immer unsere Meinung sagen, wir konnten immer die Regierung kritisieren, wenn wir das wollten. Wir konnten auch die Opposition kritisieren in Westdeutschland, wenn wir das wollten. Also wir waren freie Menschen und ich war mir dessen sehr bewusst. Und diese Beobachtung durch die Stadtsicherheit hat mir das im Grunde bestätigt und die Richtigkeit meines Tuns auch nochmal äh, quasi bestätigt. Das, war die, das ist das ganz persönliche Momentum, das für mich eine ganz große und vielleicht die entscheidende Rolle gespielt hat. Das andere ist, dass ich gelernt habe, dass ich mit einem falschen Wort oder einem falschen Halbsatz am Telefon andere gefährden könnte. Also, wenn ich zum Beispiel telefoniert habe mit Ralf Hirsch oder Rainer Eppelmann, äh, Stefan Kraftschick, mit, mit wem auch immer, Freier Kiel Babel dann wusste ich, wenn ich in einem Halbsatz sage, wir sehen uns ja kommende Woche in der Samaritergemeinde, da ist ja die Bluesmesse zum Beispiel, dann wusste ich, dass diese Information von der Stasi benutzt werden würde, um sich auf ein solches von uns beabsichtigtes Treffen besser vorbereiten zu können. Das heißt, diese, dieses sein am Telefon, dieses Achtgeben darauf, dass man äh, nur ja nicht, nichts Falsches sagt, war vor, allem, äh, der, da, war vor allem mit dem Ziel verbunden, andere nicht zu gefährden. Also, ich habe mich weniger in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt gefühlt dabei als dass ich äh, versucht habe, andere nicht zu gefährden. Also es war sozusagen ein, dieses sich zurückhalten, dieses vorsichtig sein, dieses nicht alles am Telefon sagen können, war weniger Unfreiheit als äh, Rücksichtnahme und Vorsicht äh, im Sinne anderer, die ja nicht in der Freiheit gelebt haben.
1: In ihrem Buch beschreiben sie aber auch an einer Stelle, dass ihre Mutter sie angerufen hat, also eher ein äh, persönliches Gespräch stattgefunden hat <lacht> und äh, sie sie auch auf eine Situation angesprochen hat und sie gesagt haben dann, das kannst du mich doch nicht am Telefon fragen. Für mich hat das schon so ein bisschen ähm, den Eindruck vermittelt, dass dann auch Ihre persönliche Freiheit eingeschränkt wird, über das zu reden mit Ihren Eltern, mit eng Vertrauten, worüber Sie gerne würden.
2: Ja, äh, das, das war eine ganz äh, blöde Situation, zumal ich meine Mutter da richtig angefahren habe, was überhaupt nicht äh, meine Art oder die Art meiner Geschwister im Umgang mit ihr waren. Äh, natürlich ist es, eine, in einer gewissen Weise eine Einschränkung von Freiheit, am Telefon nicht alles sagen zu können, was man will. Aber das war nicht das dominierende Gefühl. Das dominierende Gefühl war äh, nicht, ich darf das nicht sagen, sondern ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich damit andere gefährden würde. Es war ja eine Situation, die ich da in dem Buch beschreibe, dass ich ein paar Wochen vorher, zwei, drei Wochen vorher äh, meine Eltern besucht habe, an einem Wochenende also wie man das so macht, fährt ne, Mama und Papa mal besuchen zwischendurch. Und dann haben wir über Gott und die Welt geredet. Und, äh, und ich habe erzählt, wie, wie die Lage in Berlin ist. Und äh, natürlich kannten die aus meinen Erzählungen auch schon ein paar Namen. Und, äh, und dann hat meine Mutter am Telefon sozusagen gefragt, mehr oder weniger... Sag mal, du triffst dich doch mit, wollte fragen, du triffst dich doch mit Ralf Hirsch, ihr habt doch da eine große Aktion vor, wann läuft die denn? So ungefähr. Das würden wir beide, wenn wir miteinander telefonieren und irgendwo ein Flashmob läuft oder irgendeine Aktion läuft, äh, egal zu welchem Thema, würden wir völlig normal machen. Aber wir würden auch niemanden damit gefährden. Aber in dem Moment, in dem äh, meine Mutter das, was sie sagen wollte, ausgesprochen hätte, hätte sie ja andere potenziell gefährdet. Und diese Gefährdungsprävention ist für mich etwas, die man ja freiwillig ausübt, ist etwas anderes, als nicht die Freiheit zu haben, es zu tun. Ich hätte ja die Freiheit gehabt, am Telefon ihr zu sagen, ja Mama, genau, hast du richtig verstanden, wir treffen uns, machen eine Riesendemo, die Stasi wird begeistert sein oder so. Ich hätte ja die Freiheit gehabt. Aber da sind wir ja auch bei einem bei einem ganz wichtigen Begriff, meiner Meinung nach hier, die Frage, welche Worte wir benutzen für bestimmte Verhaltensweisen oder für bestimmte Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, die wir haben. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben in unserer Gesellschaft so eine Art Wortfindungsschwierigkeiten. Es gibt ja die, den Begriff der Freiheit, der im Grunde, Meist genutzt wird, um zu sagen, ich habe die Freiheit zu etwas. Also ich habe die Freiheit, was ich vorhin erwähnt habe, zu reisen, meine Meinung zu sagen und so weiter und so weiter. Aber ich habe natürlich auch die Freiheit, etwas nicht zu tun. Ich habe die Freiheit von etwas. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Unterschied. Also es ist nicht so gewesen, dass mir jemand die Freiheit genommen hätte, äh, auch die Stasi nicht, auch die DSD nicht. Niemand hat mir die Freiheit genommen, zu sagen, was ich will. Aber ich habe frei entschieden, was ich am Telefon sagen will und was ich nicht sagen will, um andere möglicherweise zu schützen oder sie nicht zu gefährden. Das finde ich ein ganz wichtiger Unterschied.
1: Das heißt, wenn Sie sich dazu entscheiden, über etwas nicht am Telefon zu sprechen können ähm, solche Gespräche ja nur persönlich stattfinden. Und deswegen waren sie ja auch mindestens einmal die Woche regelmäßig in Ostberlin, um sich dann auch äh, mit Ralf Hirsch und anderen Menschenrechtlern zu treffen. Wie liefen denn dann diese Gespräche ab, dass sie auch wirklich ja, sich und den Inhalt des Gespräches schützen konnten?
2: Ja, nehmen wir mal unser Gespräch hier jetzt. Wenn, äh, wenn es die Stasi gäbe und wir wüssten, wir würden abgehört. Also jetzt läuft das ja hier nicht wirklich persönlich, das kann man ja ruhig sagen, äh, sondern äh, über technische Hilfsmittel gewissermaßen, <lacht> nicht nur Corona-bedingt, aber auch. So, dann äh, hätten wir, wenn wir etwas zu besprechen gehabt hätten, entweder äh, das Haus verlassen oder wir hätten das Radio angemacht. Ganz laut, so laut dass äh, sämtliche Abhörgeräte äh, der Stasi äh, explodiert werden förmlich. Das heißt, äh, Leute, die gerne laut Musik hören, kennen das ja auch. Dann muss man, wenn man jemandem anderen etwas sagen möchte, ganz nah ans Ohr und sagen, wir treffen uns ja nächste Woche um 5, nicht um vier wie verabredet. Aber das kriegt niemand mit, der auch nur 30 Zentimeter entfernt sich aufhält. Das war eine Methode. In einem Raum hat man ganz laut Musik gemacht, wenn man entscheidende Dinge sagen wollte. Die andere Möglichkeit war, einen sogenannten Spaziergang zu machen. Ralf Hirsch hat dann, wenn es ganz wichtig wurde, äh, zu mir gesagt: äh, Ich muss ein bisschen an die frische Luft hier mal ein bisschen raus. Und dann sind wir rausgegangen und äh, sind dann. In den seiner Wohnung gegenüberliegenden Volkspark Friedrichshain in Berlin spazieren gegangen und haben da gesprochen. Oder wir sind um diesen Häuserblock herum, in dem er gewohnt hat. Aber Ralf Hirsch weiß aus seiner Stasi-Akte, dass rund um diesen Block an den äh, Lampenpfählen äh, Richtmikrofone angebracht waren, die Gespräche, die er auch draußen geführt hat, aufzeichnen konnte. Das heißt, er äh, wurde als so gefährlich für das Regime äh, eingeschätzt, dass man tatsächlich an lauter Lampenfällen Richtmikrofone rund um den Häuserblock installiert hat, in denen er gewohnt hat. Es gab <hört> vermutlich äh, im Volkspark, äh, in diesem Park gegenüber seiner Wohnung, auf der anderen Straßenseite sowas nicht, ähm, aber gegenüber der Wohnung auf der anderen Straßenseite ist ein Klinikum gewesen, das gibt es heute noch. Und da standen tatsächlich ganz oft ein bis zwei Stasi-Leute, die die Wohnung beobachtet haben, äh, die geguckt haben, wer geht rein, wer geht raus, wann verlässt er die Wohnung, wann kommt er wieder. Äh, und äh, ich habe auch, äh, das war eine ganz witzige Situation, <lacht> erlebt, dass wir rausgegangen sind. Er hat mir gesagt... Äh, Eher mal ein bisschen an die frische Luft. Ich muss ein bisschen, weiß ich nicht, frische Luft schnappen. Und sind wir halt rausgegangen. Und da waren wieder diese zwei äh, Typen von der Stasi, die dann wirklich ganz ostentativ hinter uns hergegangen sind. Diente natürlich auch der Einschüchterung. Äh, und die wollten uns nervös machen, unsicher machen. Ähm, dann haben wir, da irgendwo gab es so eine äh, Pommesbude, würden wir im Rheinland sagen. Und dann haben wir uns halt eine, eine Portion von Fritt und Bratwurst oder ich weiß nicht mehr, eine Bulette oder was gekauft. Und dann äh, hat der Ralf keinen Hunger mehr und wir wollten weitergehen. Und die Typen waren tatsächlich nur anderthalb Tische von uns entfernt. Und dann sagte, weil wir genau wussten, dass es Stasi-Leute waren, und dann sagte Ralf Hirsch zu den beiden, ich hab die Bulette nicht ganz aufgegessen, könnt ihr ja noch haben. Und dann sind wir halt weitergegangen. Das heißt, es war auch immer der Versuch, mit dieser ja, realen Bedrohung durch die Stadtsicherheit äh, mit Humor umzugehen. Es, natürlich äh, ist der Druck auf diese Leute in, in der DDR unglaublich stark gewesen. Ich habe den nur mittelbar empfunden. Ich konnte ihn nachvollziehen, aber es war für mich ein ungleich lockereres Umgehen damit. Aber auch sie, die Leute selbst haben in der konkreten Situation ganz oft mit so einer Art, man könnte das sagen, Galgenhumor darauf reagiert.
1: Warum war das für Sie vergleichsweise lockerer?
2: Naja, weil ich ja in dem Moment, in dem ich Ost-Berlin wieder verlassen hatte und im Westen war, wusste ich, ich bin in der Freiheit. Das ist ja ein ganz das ist ja der Unterschied überhaupt. Also der ich habe mich frei bewegt, ich liebe ja die Freiheit. Ich könnte ja jeden Tag ein Lied darüber singen. So schön finde ich die Freiheit. Und das war mir immer bewusst. Das war mir schon ganz viele Jahre bewusst, dass ich ein Mensch bin in der freien Gesellschaft und dass ich ein freier Mensch bin. So fühle ich mich bis heute. Ich wusste genau, dass wenn ich Ostberlin verlassen hatte, ich in Freiheit war. Aber Ralf Hirsch, Rainer Eppelmann, Jürgen Fuchs, alle, wie sie alle hießen, die waren eben nicht in Freiheit. Und diesen Unterschied zu spüren und um diesen Unterschied zu wissen, macht einen unglaublich stark. Und selbstbewusst und frei.
1: Sie sind ja im Rheinland aufgewachsen und Das ist haben... richtig. <lacht> man kann es auch hören. <lacht> ja, 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 das sagt man
2: mir immer wieder. Mal.
0: Ja.
1: Nein, ist ja schön. Ähm, und haben dann als junger Journalist zunächst in Luxemburg angefangen. Woher kam denn das Interesse oder der Wunsch, nach Berlin zu gehen und über die DDR zu berichten?
2: Ja, als junger Typ wollen Sie halt gucken, äh, versuchen Sie, dass Sie interessante, interessante Arbeit haben. Und ich hatte damals den Wunsch, unbedingt irgendwann einmal in Berlin zu arbeiten. Und dann, ich habe ja ganz viel Glück in meinem Leben gehabt. Darf man das in so einem Podcast auch sagen? Ich habe ja unglaublich viel Glück in meinem Leben gehabt. Das ist so viel Glück, ich glaube, das reicht für zwei Leben fast. Und ein Glück war zum Beispiel, dass ich einen Anruf bekam aus Berlin. Irgendjemand war auf mich aufmerksam geworden vom RIAS Berlin. Das war damals ein Radiosender, den es heute in der Form nicht mehr gibt. Und äh, fragte Herr Schwarz, haben Sie Interesse, können Sie sich vorstellen, wollen Sie vielleicht bei uns in Berlin arbeiten? Es gibt hier eine Redaktion, die eine eigene Sendung hat, dauert drei Stunden. Die Sendung heißt Treffpunkt. Hört sich heute ein bisschen antiquiert an, war damals aber ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt für Leute, die in Ostberlin und in der DDR lebten, weil wir dort äh, nicht nur äh, ziemlich Coole Musik gespielt haben, äh, also Rockmusik, äh, die Zeit der, die Musik der 70er und 80er Jahre, sondern weil wir inhaltlich sehr politisch äh, und eindeutig Richtung äh, DDR gesendet haben. Und das war für mich äh, etwas, bei dem ich mir gedacht habe, da kannst du nicht nur Journalist sein, sondern Journalismus mit Haltung mit einer klaren Haltung zur Demokratie äh, praktizieren. Äh, und deswegen war das für mich äh, im Grunde ein Traum, der erste Traum, der in Erfüllung ging in meinem journalistischen Leben.
1: Können Sie das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern? Journalismus mit Haltung. Was heißt das in einer Zeit, in der Deutschland gespalten ist, in einer gespaltenen Stadt, direkt neben einer Diktatur,
2: ja, Journalismus mit Haltung, ich gehe gern darauf ein, was Sie gefragt haben, bezogen auf die Diktatur im Ostteil Berlins und in der DDR. Aber ich finde, dass heute auch Journalismus mit Haltung sehr wichtig ist. Und da sind wir wieder bei den Begriffen und bei den Worten, weil Worte und Politik und Worte und Journalismus ja enorm viel bewirken können oder auch nicht bewirken können, wenn sie nicht benutzt werden. Ich bin, nachdem ich beim RIAS war, in Berlin mit zwei, drei anderen Kollegen zu einem privaten Radiosender gegangen, 100, 6, Radio 100,6. Dort war ich unter anderem der Chef der Nachrichten. Und ich habe dort, weil ich die Freiheit hatte, es zu tun, gewissermaßen eine eigene Nachrichtensprache begonnen, die es überhaupt nirgendwo sonst in Deutschland gab. Also ich habe zum Beispiel nicht gesagt, der, der Parteichef DDR, Parteichef Honecker, so wurde das immer gesagt. Er war aber chef der SED. Das heißt, mit Parteichef wurde impliziert, dass es nur eigentlich nur eine Partei geben könne. Also habe ich gesagt, also in der Nachrichtensprache immer gesagt: Staats- und SED-Führer Honecker. Oder ich habe Gorbatschow äh, nicht als Parteichef der Sowjetunion bezeichnet, als ob die, das ganze Land äh, einen Parteichef hätte, sondern ich habe gesagt, äh, Staats- und KP-Führer Gorbatschow. Oder ich habe zum Beispiel äh, zu den, den damaligen Präsidenten äh, des, von Südafrika, Botha. Ähm, nicht einfach den südafrikanischen Präsidenten Botha genannt, sondern der Präsident des südafrikanischen Apartheid-Regimes Votar. Oder Pinochet, der damals in Chile ein ganz brutaler Diktator war, haben wir nicht genannt der chilenische Präsident Pinochet, sondern äh, General Pino, Pinochet, der... Äh, der der ich weiß nicht mehr genau der Staatschef des der Staatschef von Chile das heißt wir haben die Dinge so benannt wie sie sind wir haben äh, eine klare auch inhaltliche Position bezogen indem wir Unterscheidungen getroffen haben zwischen dem Präsidenten Frankreich und dem äh, Präsidenten des südafrikanischen Apartheid-Regimes. Weil wenn ich sage, der französische Präsident, der südafrikanische Präsident, der chilenische Präsident oder der sowjetische Präsident, ist das das Gleiche für die, die sich damit nicht intensiv auseinandersetzen. Wenn ich die aber benenne und ihnen ein Attribut verleihe, das sie auch äh, sozusagen verdienen, dann... Muss ich auch in der Sprache meine Haltung zeigen, indem ich als Demokrat und freier Mensch einen Unterschied mache zwischen einer Diktatur und einer Demokratie. Das ist nur ein Beispiel dafür. Sowas ist heute, glaube ich, irgendwie undenkbar. Ich finde das sehr schade. Ich finde es schade, dass man, dass man äh, zum Beispiel sagt der äh, belarussische Präsident, statt zu sagen der, der belarussische Machthaber oder wie auch immer. Ich glaube, dass es äh, auch zur Wahrnehmung der eigenen Gesellschaft als einer liberalen Demokratie wichtig ist, sich von anderen auch verbal deutlich abzugrenzen und zu unterscheiden, um das deutlich zu machen.
1: Sie sprechen das ja auch am Ende Ihres Buches an. Da werfen Sie die Frage auf, wie wir uns heute gegenüber Diktaturen verhalten. Würden Sie sagen, dass uns da uns Journalisten, vielleicht aber auch der Gesellschaft, eine Haltung fehlt?
2: Ja, wenn man Haltung mit Aktivität gleichsetzt, dann... Mit Sicherheit. Es gibt ja Umfragen, die immer wieder zeigen und belegen, dass die überwiegende, überwältigende Mehrheit der Deutschen schon sich darüber bewusst ist, dass sie in einem offenen, freien Land lebt, in einer liberalen Demokratie. Das ist schon wahr. Aber zu wissen, dass man irgendwo lebt, bedeutet ja nicht, dass man eine Haltung dazu hat. Und eine, wirklich eine Haltung zu haben, bedeutet für mich auch, sie zu äußern. Und dieses Buch, das ich geschrieben habe, handelt natürlich von meinen Begegnungen mit der Stadtsicherheit und von meinen Erfahrungen mit, mit der Opposition in der DDR. Aber im Grunde habe ich es geschrieben als Plädoyer für die Freiheit. Dass wir uns darüber im Klaren werden, dass indem wir die Diktatur beschreiben und benennen als das, was sie ist, uns nur darüber im Klaren werden äh, können, was liberale Demokratie bedeutet. Wenn wir sagen, ja, es ist schön hier, wir leben in einer freien Gesellschaft, ich finde das auch gut, ein Stück weit an der Stelle, dann reicht das eben nicht meiner Meinung nach. Wenn ich mir angucke, mit mit welchen äh, mit welchen Feinden äh, jedweder Demokratie wir zu tun haben, ganz aktuell. Da können wir in der Europäischen Union anfangen. Da nenne ich Ungarn, wo es überhaupt keine freie, unabhängige Presse mehr gibt. Äh, gibt es einfach nicht mehr. Das ist ungeheuerlich, dass in einem Land der Europäischen Union so etwas möglich ist. Ich habe über ein Jahr in Ungarn gelebt, mit den Journalisten gesprochen, von Neb zum Beispiel, die früher bei dieser Zeitung waren, die noch unabhängig waren. Was in Polen vor sich geht, Stichwort Gewaltenteilung. Das gehört alles auch mit zu einer liberalen, offenen Gesellschaft. Selbst in den Vereinigten Staaten haben wir irgendwie Sorge, ja, wie, wie, das, wie, wie sich das ganze System entwickelt, unabhängig davon, wie die Wahlen ausgegangen sein werden. Volksrepublik China, Hongkong, Tibet, Taiwan, Belarus, Russland, da werden Leute abgeknallt im Tiergarten in Berlin, die, die, die unsere gemeinsame Kollegin äh, Polikowska, ja, die äh, vor fast genau 14 Jahren im Aufzug ihres Hauses erschossen wurde, weil sie eine unabhängige Journalistin war. Es gibt so viele Stichworte im Moment, äh, die genügend Möglichkeiten böten für jeden Einzelnen und für jede Einzelne in unserem Land, stärker und lauter für die Werte der Demokratie einzutreten, dass man zwar sagen kann, ja, sicher haben die Leute eine klare Position zur Demokratie, sie finden sie gut, sie finden das okay, aber sie tun in der überwältigenden Mehrheit zu wenig dafür. Das ist meine Überzeugung.
1: Also sozusagen, wir ruhen uns ein bisschen darauf aus, dass wir Demokratie haben und wir genießen die Demokratie wissen, dass es woanders nicht so demokratisch zugeht und tun dann nichts.
2: Ja, wir, ich sag mal wir, so jetzt, ja, pass tutto, sozusagen, wir wissen, dass wir Demokratie haben. Wir wissen aber nicht wirklich, was Unfreiheit und Diktatur bedeutet. Und das ist das Problem, meiner Meinung nach. Das ist wie mit dem Nationalsozialismus. Wir wissen, dass der Nationalsozialismus wirklich ein eine, eine singuläre, singuläres Verbrechen war. Wir wollen auch nicht, dass das wiederkommt. Jedenfalls 95 Prozent der Bevölkerung wollen das nicht. Aber wer meldet sich denn freiwillig zur Pflege von, von jüdischen Friedhöfen? Oder wer ist schon mal in der Synagoge gewesen, als Christ oder als Buddhist äh, oder als Moslem, äh, um seine Solidarität zu zeigen. Wer von uns, auch vielleicht von denen, die jetzt zuhören, ist aktiv bei Human Rights Watch, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen. Das sind so viele Dinge, die man tun kann, um ein Statement für die liberale Demokratie abzugeben die gar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber wir tun es eben nicht. Aber ich glaube gar nicht, dass wir es deswegen nicht tun, weil wir äh, keine Lust drauf haben oder zu faul sind, sondern ich glaube, dass ihnen nicht wirklich bewusst ist, was Diktatur bedeutet. Jeder von uns weiß, was Demokratie bedeutet. Wir wissen, dass wir offen reden können, wir können demonstrieren, sogar Leute ohne Maske können von einer Maskendiktatur sprechen und also ein Unsinn. Das ist alles Bestandteil unserer Freiheit, unserer liberalen Demokratie, wunderbar. Wie gesagt, ich könnte jeden Tag an die unsere Freiheit singen. Aber wir wissen nicht, was Diktatur wirklich bedeutet. Wer wirklich weiß, was Diktatur bedeutet, würde niemals von einer Merkel-Diktatur oder einer Maskendiktatur sprechen. Das heißt, die Aufgabe, die wir noch nicht erfüllt haben... In ges gesamtgesellschaftlich ist, darüber zu reden, dass wir etwas für die Demokratie und für unsere Gesellschaft tun müssen, weil wir sonst möglicherweise wieder abrutschen in eine andere Gesellschaft, die uns unsere Freiheit wieder nimmt.
1: Ich finde, Sie haben da eine äh, sehr wichtige Frage auch aufgeworfen. Wir wissen nicht, was Diktatur bedeutet. Aber ich meine, die... Letzte Diktaturerfahrung Deutschlands ist da ja jetzt gerade erstmal etwas mehr als 30 Jahre her. Das heißt, es gäbe doch eigentlich genug Menschen in diesem Land, die von Diktaturerfahrungen berichten können, die das Gedenken daran an diesen Unrechtsstaat weitertragen können. Warum ist es trotzdem für uns Manchmal ist schwer zu verstehen, also ich spreche da auch aus meiner Erfahrung als ein Nachwendekind im Westen aufgewachsen und ich merke das auch selber, dass mir das manchmal schwer fällt zu verstehen, was Diktatur ist. Das ist für mich was ganz Abstraktes, was ich natürlich nur vom Erzählen und aus Büchern kenne. Was müssten wir denn tun als Gesellschaft, damit wir verstehen, was Diktatur bedeutet und dann auch uns gegenüber anderen Diktaturen entsprechend verhalten können?
2: Ja, zum Beispiel so etwas machen, was ein Gymnasium hier in Siegburg in der Nähe von Bonn gemacht hat, äh, nämlich eine trotz Corona äh, einen vierwöchigen Workshop, äh, eine vierwöchige, einen vierwöchigen Projektmonat äh, veranstalten zwischen dem 3. Oktober und dem 9. November. Und dann die Frage stellen, wie ist das eigentlich in der Diktatur? Äh, unter der Überschrift etwas zugespitzt, äh, äh, Jugendliche spielen Diktatur, äh, Rollenspiele veranstalten. Ich war eingeladen in dieser Schule und habe äh, damit angefangen, dass ich den Jugendlichen, das war eine äh, ABLK-Geschichte-Gruppe, äh, und habe äh, sie gefragt, was sie denn an der Regierung zu kritisieren hätten. Äh, also an der Bundesregierung. Oder auch an der Landesregierung. Und dann haben sie so ein paar Sachen gesagt, die ihnen nicht gefallen haben. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz schlecht. Wenn ihr jetzt in der DDR gelebt hättet, dann würde ich möglicherweise der Staatssicherheit sagen, der Jonas und die Vera haben sich negativ zum Staat geäußert. Und das würde euch möglicherweise jede berufliche Zukunft verbauen. Das heißt, wir müssen Rollenspiele veranstalten. Wir müssen den Kindern und Jugendlichen äh, Filme zeigen, Bücher zum Lesen geben, die ihnen diese Diktatur vor Augen führen. Äh, und ich habe natürlich äh, sind diese jungen Leute, die da ist eine Abiklasse. 17, 18 Jahre. Aber ich habe äh, so viele Leute, denen ich begegne, die 30, 35, 40, 45 Jahre alt sind, die auch überhaupt keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet hat, in der Diktatur zu leben und was es bedeutet, dass wir hier eine freie Gesellschaft sind. Man hat meiner Generation ja auch häufiger von der nächsten höheren Generation äh, vorgehalten, ihr wisst gar nicht, äh, wie toll das ist, im Frieden zu leben. Nee, woher sollte ich das auch wissen? Ich habe dann durch eine Arbeit für eine Hilfsorganisation über neun Jahre bin ich in Bürgerkriegsgebieten gewesen und so und habe sozusagen das zweifelhafte Privileg gehabt, äh, Bomben fallen zu hören, in Beirut zum Beispiel. So, ich habe eine Vorstellung, nur eine ganz kleine Vorstellung davon. Es wird in den Schulen eindeutig zu wenig über die DDR-Diktatur gesprochen. Das ist jedenfalls meine, äh, meine Erfahrung, wann immer ich mit Lehrern und oder Schülern spreche. Es wird ganz viel über den Nationalsozialismus gesprochen. Das ist absolut notwendig. Und es ist auch nicht vergleichbar, die beiden Systeme. Aber wir reden zu wenig über die DDR-Diktatur, über die SED, über die Auswirkungen, die bis heute noch gelten. Meiner Meinung nach hat das auch damit zu tun, dass wir als Wessis zum Beispiel uns jetzt nicht da gegenüber der DDR so als Moralapostel aufspielen können sollen. Ich halte das aber für falsch. Es geht nicht um Ost und West in dieser Frage. Es geht um Diktatur oder Demokratie. Und weil Sie das Ende des Buches angesprochen haben, da ist mir so ein Satz rausgerutscht. Ne? Freiheit kommt nie von selbst. Das ist einfach so. Freiheit kommt nie von selbst. Die kommt nicht einfach an und sagt, hey Baby, hast du Bock auf mich? Sondern wir müssen zur Freiheit sagen, hör mal, ich will dich. Und ich will was dafür tun, dass du auch bei mir bleibst. Und das ist was, was, was wir auch in klarer Sprache zum Ausdruck bringen müssen. Wir sind manchmal, wenn es um die Freiheit geht, also darum, wie wichtig und notwendig sie ist und, und dass wir sie im Grunde jeden Tag feiern müssten, äh, viel zu vorsichtig in unserer Wortwahl und viel zu äh, vorsichtig und viel zu höflich, wenn es äh, um die Beschreibung von Diktaturen geht.
1: Herr Schwarz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie heute für uns in dieser Podcast-Folge ein Lied auf die Freiheit gesungen haben. Und ich hoffe, dass wir auch etwas... Ähm, mehr zum Verständnis der DDR und des Unrechtsstaates beitragen könnten.
0: Vielen Dank.
2: Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Das war die zwölfte Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. In der nächsten Woche spreche ich mit André Cooper, dem Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen darüber, wie es ist, ein Parlament zu leiten, wenn der Ton in der Debatte immer rauer wird. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.